0: Y no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Para que puedan discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en sus vidas. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4.17 No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hola, ¿cómo están? Hoy queremos eh, charlar sobre arrepentimiento y vamos a, a charlar, digo así porque está mi esposo como invitado.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Eh, esta charla nos pareció muy interesante porque nació de un libro que estamos leyendo. Ahora les voy a leer un fragmento. Y nos pareció muy rica la charla como para poder compartirla con ustedes sobre, sobre lo que es el arrepentimiento y sobre lo que es el perdón que nosotros pedimos a Dios. Eh, les quiero compartir una frase del libro que dice muchos cristianos se arrepienten lo suficiente como para alcanzar el perdón pero no lo suficiente como para ver el reino su arrepentimiento no permite que el reino se haga visible este es un fragmento del libro Dios es bueno de bill johnson es un libro muy enriquecedor y en lo personal se los recomiendo porque es de mucha bendición y bueno, queríamos bueno, con arran- esto arrancamos <risas> con estos versículos y que compartimos de Mateo, de Romanos y con este fragmento del libro empezar a hablar un poco sobre lo que es el arrepentimiento sobre cómo nosotros lo llegamos a entender Me llamó mucho la atención eh, esta frase que, que les compartí Me impactó mucho no porque dice que muchos de, no- de nosotros los cristianos pedimos perdón a Dios y eso es suficiente, alcanza. Dios nos perdona. Pero hay un pero en el libro y dice, pero no se arrepienten lo suficiente como para ver el reino. El arrepentimiento que tienen no permite que el reino sea visible. Y esto es justamente lo que vino Jesús a decir en Mateo. Eh, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado.
1: Claro. Eh, es un poco lo que hablamos en, en la charla que, que tuvimos. Era como que muchas personas... Se arrepienten, pero como hasta ahí nomás, ¿no? Como, como muy leve, como que no, no llegan a, a arrepentirse lo, lo suficiente. Bueno, justamente lo que dice el libro, ¿no? Es como una sensación de que. La de, menta- o sea, de que la culpa pase. La, y de que la definición que tiene la gente en la cabeza de lo que es el arrepentimiento es como: bueno, tengo que tener sensación de culpa. Y que con eso. Voy a tener perdón y, y ya está.
0: Que muchas veces la culpa también, eh, todas las veces quiero creer, es el Espíritu Santo contristándose dentro de nosotros porque acabamos de pecar.
1: Claro, o sea, es. Digamos, es ese es el motor, digamos, que nos va a llevar a decir, bueno, voy a tratar de hacer algo para eh, corregir el error o la equivocación que acabo de. De, de cometer, ¿no? de, de ocasionar
0: o simplemente pedirle a Dios que me perdone porque me siento sucio y bueno, señor, empecemos de nuevo y muchas veces hablé con personas que dicen uy, volví a fallar en esto pero bueno, ya está sí. ahora sí eh, ya le pedí perdón a Dios quiero empezar de nuevo y eso es un autoengaño no digo que la persona o que muchas veces nosotros no querramos cambiar pero creo que es un autoengaño por el hecho de que nuestro inconsciente lo, lo plantearía Fred. <risa> uh-huh. eh, está queriendo otra cosa. Fred, Entonces.
1: Perdón, Fred, a pesar de todo, en algunas cosas tenía razón. ¿eh? Sí, eh, <risa> eh,
0: veía con tinieblas, pero es un poco lo que Dios diseñó de nosotros. Pero volviendo al tema, eh, creo que, que hay justamente un autoengaño, porque un poco hablando del, del episodio anterior, ¿no? Creo que hay un choque de mundos dentro nuestro muchas veces. Y esto se da porque creo con la mente con mi vida vivo otra cosa como hablamos en el capítulo anterior que muchas de las promesas de Dios no las podemos vivir porque realmente no las experimentamos y eso no, no se hace una creencia profunda en nosotros entonces habíamos dicho que lo que creemos hasta que no lo experimentamos no se hace carne en nosotros como el fuego yo sé que el fuego quema, me tengo que quemar para aprender a no tocarlo Esto sería básicamente lo mismo. Entonces el autoengaño creo que viene por ese lado. Porque yo quiero hacer algo bien, quiero caminar en lo que Dios me dice. Pero en en el interior mío, en mi alma, hay algo que todavía está, está sucio o está desconectado de Dios. Y eso me tira para el otro lado. Entonces creo que ese choque de mundos es el que muchas veces no nos permite ver el reino. Y, y bueno como lo, como decía esto volviendo a lo que a lo que muchas personas pueden llegar a decir no eh, obviamente que cuando pecas lo primero que vas a sentir es si estás bien con dios es culpa y lo primero que te va a salir a decir es señor perdóname nunca más lo vuelvo a hacer pero es como cuando llegamos a la saciedad claro
1: eso eso es pedir el, es el pedir el perdón y el ver el reino como se refiere acá en el libro es como bueno qué vas a hacer ahora no con ese arrepentimiento qué vas a hacer es que eso
0: hay, son dos cosas diferentes vos dijiste pedir perdón y arrepentimiento claro esa es la diferencia que muchas veces nos hace vivir dos realidades distintas porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es estar arrepentido si yo solamente pido perdón voy a tener ese Deseo de saciedad A ver, todos cuando tenemos hambre nos comeríamos cualquier cosa Y, nos, y pasamos por el súper y decimos uh, Me comería esto, lo otro, esto, esto Hasta que comes y después la comida te das, Ya no la deseas Esto es lo mismo con el pecado Yo peco, pido perdón a Dios Y estoy saciado, por así decirlo Entonces Obviamente lo primero que me va a salir decir es No lo hago más
1: Pero ah. qué pasa
0: cuando vuelve el hambre Y ahí es cuando volvemos a caer Porque justamente entra en juego esto no hay un arrepentimiento
1: Claro, es algo Bastante Nuevo para nosotros incluso Porque estamos leyendo este libro Bueno, estamos leyendo un poco Cada día Pero es una sensación De, de esa, esa, esa falta de, de reino no que, que tenemos con el tema del arrepentimiento Es como Así como Está con el tema del arrepentimiento Está con un montón de otras cosas Creo yo también, ¿no? Eh, no me quiero ir por las ramas, pero eh, otra cosa que estamos viendo es el tema de, de la falta de reino que hay dentro de las iglesias, donde es muy mundana el tema de, de los pensamientos. Y bueno, lo mismo sucede con... Mucha el...
0: mezcla, como hablábamos en el episodio
1: pasado. Claro, mucha mezcla, exactamente. Toda, todas las cosas digamos, que, que tenemos del mundo, con las cosas que tenemos de, de, de las escrituras.
0: Como que domesticamos y... a Dios.
1: <risa> claro, como que tenemos encerrado una jaulita y... Y bueno, voy a cansar el perdón y ya con eso me sacio Me sacio, me sacio, perdón este, Y con el tema de ver el rey, ¿no? como les decía recién ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué, qué voy a buscar? Y por ejemplo, no me, me choco con alguien en la calle Y no sé, como le pasó a una conocida nuestra que, que quiso ayudar a alguien, se le cayeron todos los huevos Y le rompió todos los huevos Bueno, te pido perdón Y ya está, y si vos me perdonás, listo Estoy como justificado, ¿no? entonces Se cubre la falta Claro, ¿el reino que sería? Bueno, te pido perdón, voy a ir y te compro el doble de huevos que tenías antes. Eso es ver el reino, por ejemplo, ¿no? Quiero, quiero dar ejemplos de, de lo que es ver al reino.
0: Es que, sí, a ver, la Biblia es clara lo que acabamos de decir. ¿Qué se dice en Mateo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y romanos, a veces leemos la Biblia como por partes, ¿no? Decimos, ah, voy a leer Salmos, mañana leo Génesis, pasado Apocalipsis. Y leemos la Biblia como si fueran trozos individuales de autores distintos o, o, o que hablan de cosas diferentes. Y en realidad hay mucha riqueza cuando podemos ensamblar la Biblia. Por ejemplo, con esto que acabamos de leer, Mateo me dice que me arrepienta, ¿qué es arrepentirme? Romanos me lo está diciendo, cambiar de pensamiento, cambiar de mentalidad el original de de arrepentirse es metanoia, cambio de mentalidad y miren lo lo importante de esto de de romanos que justo así se llama el podcast sean transformados es muy importante y tiene mucho que ver el ser transformados con el arrepentirse yo cuando leíamos esto le comentaba a Bruno yo soy muy influenciable y yo sé que esa es mi debilidad y sé que me influencia todo y como conozco mi debilidad, yo elijo qué ver, qué escuchar, porque enseguida me influencia. Si yo me pongo a escuchar los noticieros y escucho la crisis en la que está el país, empiezo a mirar la, la, la falta, la escasez y la empiezo a declarar. En cambio, cuando yo voy a la escritura y veo que soy bendecida en Cristo, que nada me falta en Él cuando estoy en su propósito, mi realidad es otra, que es un poco de lo que hablamos el episodio pasado. ¿A qué voy con esto? Es que yo, conociendo que soy influenciable, necesito todos los días eh, no conformarme a este siglo, sino que renovar mi mente. Renovar mi mente para entender la la voluntad de Dios. Y un ejemplo que le contaba a Bruno es que, por ejemplo, eh, siempre que que hablaba de una familia de, de homosexuales, con hijos, por ejemplo, decía una familia de gays, una familia de homosexuales. Y de repente, hace dos semanas más o menos, vi en vivo un hombre que tiene dos hijos, eh, lo vi en TikTok, y, y es homosexual. <risa> y yo cuando le comenté a Bruno, porque los bebés eran re lindos, y, y, y bueno, no sé, me enganchó algo de eso, y le conté a Bruno y le dije, ay, lo tenés que ver porque son una familia de la diversidad. Y de repente examinándome, dije, wow cómo me influenció. Es una tontería, ¿no? No va a cambiar nada mi pensamiento. Pero yo antes decía homosexual, y ahora, porque escuché al hombre hablar así, dije familia de la diversidad. Incluso tiene como otro peso nombrándolo.
1: Claro, es como... Es como más
0: aceptable. Es más
1: livianito, ¿no? Es como, es como es cuando familia, cambiaron el, el tema del aborto por...
0: Interrupción. Eh,
1: interrupción no, voluntaria del embarazo. O sea, como si vos querés... este. Pero igual vos decís, por ejemplo, en este caso Que, que, que no influye, pero a largo plazo Eso sí influye porque... Es que
0: por eso justamente di este ejemplo Porque la Biblia es clara y nos dice Renueven su entendimiento Renueven su pensamiento todos los días No se amolden a este siglo Y yo, si no renuevo mi pensamiento Acepto eso, acepto otras cosas Y de repente no me doy cuenta y me voy influenciando del mundo Entonces ¿Qué es arrepentimiento? Volverse del camino Cambiar. Estábamos eh, comentando, ¿te acordás que decíamos eh, que no robamos? Entonces, estamos caminando por un camino y por ahí, no sé, antes robábamos una lapicera del trabajo y pedimos perdón. Y el perdón. Nos perdona y, el perdón, y conseguimos
1: la justificación, ¿no?
0: Dios perdona que hayamos robado lapicera del trabajo, perfecto. Y de repente, después estamos descargando libros ilegales en internet. O sea, no ilegales, sino de forma...
1: De forma ilegal, claro. De forma ilegal. O de repente estamos... piratería.
0: Piratería. O de repente estamos robando la luz. O, no sé, robando el cable. O
1: nos compartimos las cuentas de Netflix o de Spotify, eso también pasa.
0: Y esas cosas chiquitas que parecen no tener importancia ante un dios tan grande, miren el camino que se está generando. O sea, yo pedí a Dios perdón porque no robo más lapiceras, pero robo la electricidad.
1: <risa> claro. Entonces,
0: metanoia, arrepentimiento sería salir de ese camino.
1: Donde antes teníamos una, una pared de repente tenemos un colador, ¿no? Uh-huh. De, de pequeños agujeritos, de un montón claro. de cosas. Porque también ese es el problema. Que no es una sola cosa. Suelen ser siempre varias cosas. No sé, decenas o cientos de cosas que cuando nos queremos dar cuenta, que por ignorancia quizás lo hacemos, eh, no nos damos cuenta y pero cuando se nos abren los ojos, cuando se nos cae el velo, ahí vemos realmente la, la cantidad de cosas que hay de por medio que, que digamos, están eh, ahuecando nuestra vida espiritual, ¿no? Porque eso es algo que va afectando a nuestro espíritu. Y, y en hebreos habla un poco también de, del arrepentimiento, ¿no? Eh, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas. Eso, Ese, ese punto ¿no? de no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas. ¿Qué crees vos que, que se refiere un poco con esto de, de horas muertas? Porque para mí significa como me arrepentí en el pasado y hice algo en el pasado. ¿no? Como que, por ejemplo, no sé, cometí, suponente infidelidad. Bueno, hice algo para ver al reino en cuanto a lo que es infidelidad... Y, y después el día creo de mañana que... consigo el perdón Perdón, así ya, ya termino el concepto Consigo el perdón Y, y después de, no sé, uno o dos años Vuelvo a caer en lo mismo No, pero yo te acordás que había hecho esto la vez pasada Y bueno, lo voy a tratar de volver a hacer Es una obra muerta, digamos, ¿no? Es como, ya no, no sé si sirve tanto eh, Evocar eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera
0: Yo creo que obra muerta Tiene que ver mucho con la religiosidad y religiosidad es expresar por fuera lo que no tengo dentro esa es la religiosidad, que yo levante mis manos un domingo en la congregación y mi corazón no esté arrepentido creo que las obras muertas son las que se hacen lejos de Dios que tiene que ver con, que, con lo que leímos de Isaías 1 que Dios dice estoy harto de sus sacrificios de que vengan y me entreguen en el holocausto estoy harto de sus linas llenas lo que yo quiero es que se encarguen de las viudas de los huérfanos que una vez que hagan eso vengan que yo los limpio de pecado pero mientras tanto no voy a escuchar sus oraciones después leanlo Isaías 1 es muy fuerte pero tiene mucha luz y mucha bondad de parte de Dios porque viene la exhortación pero después viene también el el consuelo del señor y creo que hablé de eso
1: el... ver, en algún podcast pasado me parece bueno es un poco entonces como el ejemplo que di recién o sea yo cometí un acto me equivoqué pedí perdón por lo tanto hice un acto no para tratar de, de ver el reino pero también fue como un acto de, de justificación ¿no? como para compensar un poco la balanza y después cuando vuelvo a cometer ese pecado ahí realmente me doy cuenta de que estoy, estaba haciendo una obra muerta, no una obra de religiosidad, que no lo estaba haciendo para ver el reino, sino que en realidad lo estaba haciendo es que como para conseguir la justificación
0: lo que dice Mateo es arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca ¿por qué me tengo que arrepentir? para ver el reino o sea nos arrepentimos como para alcanzar el perdón, está perfecto Dios te perdona buenísimo, te limpia te lava, te restaura, puedes empezar de nuevo pero hay más Hay un arrepentimiento superior que es el que te deja ver el reino. Ese es el arrepentimiento que va a a hacer notorio el reino de Dios en tu vida. Entonces, si yo no estoy viendo el reino de Dios, es porque no me estoy arrepintiendo. Es porque adopté pensamientos del mundo. Que se van colando como como gotitas, como pequeñas goteras. Y no nos damos cuenta. Creo que, que lo importante en esto es saber que que Dios nos perdone es una cosa y poder ver el reino es otra no vamos a poder ver el reino de Dios y esto lo dicen las escrituras a menos de que nos arrepint- arrepintamos
1: Arre- sí. bueno <risas> la conjugación verbal se entiende más o
0: menos. a menos de que haya un arrepentimiento genuino en nosotros y no perdón de palabras y de unas lágrimas sino una metanoia un cambio de mentalidad un cambio de camino que lo que ya no hacía, lo que lo que hacía, ya no lo haga más. Y no valen las excusas. Sinceramente yo creo que Dios está cansado de las excusas. Porque siempre tenemos motivos para justificarnos. Ay, fue un momento de debilidad. Ay... No eh, me di cuenta. No me di cuenta. Ay, me cansé. Ah, excusas podemos tener un montón. Fue sin querer. Pero Dios y su reino sigue siendo el mismo. Entonces, si volvemos una y otra vez al camino torcido y a hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada, no hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. No hay una metanoia, no hay un cambio de mentalidad y no entendimos nada. Yo no puedo pedirle perdón a Bruno por serle infiel y volver al mes que viene y decirle uy, otra vez perdoname, te fui infiel, y otro No, pará. <risas> Eso no, no, es un, un perdón superficial. Que él me puede perdonar pero me va a decir, bueno, ¿para qué onda? Es
1: como que estamos profanando el, el, el verdadero peso que tiene el arrepentimiento, ¿no? Cuando uno empieza a pedir perdón así, uno tras otro, cometiendo siempre el mismo acto y el mismo, la misma equivocación, eh, es, es que, como que lo anula, ¿no? Prácticamente llega un momento que ni nosotros nos creemos que Dios nos está perdonando.
0: Es que nos avalamos con el decir, eh, Dios perdona todo. Dios siempre perdona Pero llega un momento que, que la culpa ya no se siente porque, porque callamos la voz del Espíritu Santo Y hay un momento en que el Espíritu Santo dice No me quieres escuchar, listo, haz lo que quieras Y ya está, no sentimos la culpa Y de repente pecas y decís Ah, no, no sé, me siento más culpable Y no es porque estás haciendo las cosas bien Es porque el Espíritu Santo está callando su voz claro. Y no te está haciendo reconocer Que estás haciendo algo mal
1: también me, me pasaba en un momento no me acuerdo qué era lo, lo que estaba haciendo yo mal que, que pedía perdón y volvía a cometer lo mismo y pedía perdón y así sucesivamente un montón de tiempo y, y llegué a creer que, que digo bueno ni yo me, me perdonaría o sea, ¿por qué me va a perdonar Dios? No? y también pasa eso, de, empezamos como a a dejarlo a, a Dios de lado como diciendo, bueno, Dios ya no me va a perdonar porque ni yo me perdono <ríe> eso también pasa este, me acuerdo que. No, no, no sé cómo lo resolví, pero bueno, quedó resuelto eso.
0: Y también el sentir que un pastor, un líder, tiene más peso que Dios.
1: También.
0: Es como decirte: Uy, Bruno, la verdad es que me da vergüenza contarte esto, pero pasó otra vez. Y no te lo quería contar porque tenía miedo de lo que me ibas a decir. A ver. <ríe> eh, tenés que tener temor de Dios, no de un líder, de un pastor. Obviamente que uno al estar bajo autoridad, siente que como que tiene que dar explicaciones, ¿no? En un punto no sé si está bien, pero a ver, a lo que voy es que está mal el decir, tengo miedo de hablarle a Bruno y saber que Dios te vio haciendo eso.
1: Es, un, es una mezcla, ¿no? De, de pensamientos, como decíamos antes, que, ah, bueno, el pecado, si me lo cuento entre hermanos no pasa nada, pero ahora si se lo cuento al pastor o al líder... Y ahí ya como que tiene más peso el, el pecado, ¿no? Como que...
0: Claro, y Dios ya te vio y ya ni nunca le pediste perdón y...
1: Claro, le pedimos perdón al pastor y al líder, pero a Dios nunca le pedimos perdón, ¿viste? Es como que lo, lo dejan de lado muchas veces.
0: Y esos son señales de que en nosotros hay falta de Dios. Y a veces suena fuerte, ¿no? Es decir, escuchar que te digan te falta más de Dios. Pero creo que todos necesitamos un golpe de realidad y, y fue feo cuando a mí me dijeron también, te falta Dios. Y no me lo dijeron con estas palabras, sino que me dijeron, a ver, eso está escrito en la Biblia, ¿no lo ves? porque estás viviendo diferente? Claro. <ríe> Prácticamente me lo dijeron así. Es que, como hablamos a veces, ¿no? Hay cosas que leemos en la Escritura o que sabemos de Dios pero como que están veladas Hasta que no recibimos las revelaciones como que no lo podemos ver No lo podemos apreciar
1: Ahí, ahí dijiste algo De cómo te dijeron la, El tema de que te falta más de Dios Y es el tema de la confrontación Y creo que por eso también hay, hay problemas Con el tema del arrepentimiento no Porque el arrepentimiento confronta Cuando uno siente la, la carga ¿no? Del arrepentimiento Nos confronta y nos dice Hiciste mal las cosas Te falta más de Dios muchas veces, ¿no? O te falta más de esto, o te falta más de lo otro. Entonces esa confrontación muchas veces el ser humano la la quiere negar, ¿no? Porque dice, bueno, yo estoy cómodo en la situación. Quiero los mismos.
0: Quiero mimos.
1: Claro, quiero lo bueno. Entonces yo estoy bien donde estoy ahora y y cuando hay confrontación es como que duele, ¿no? Es como, ah, pica esto que me estás diciendo. Yo
0: quería un abrazo, no que me retes.
1: Claro, eh, muchas veces o que me digas esto y no me digas lo otro. Muchas veces pasa eso también.
0: Y bueno, eso es lo que queríamos charlar prácticamente hoy, que el perdón y el arrepentimiento son dos cosas diferentes. ¿Dios nos perdona? Sí, pero hay un arrepentimiento genuino, un cambio de mentalidad que nos va a hacer experimentar el reino de Dios y que no lo vamos a alcanzar solo con unas disculpas o solo con pedir perdón y seguir teniendo el mismo pensamiento. Esto sucede un montón y a veces... Se excusa incluso con que la persona tiene poco tiempo en la congregación. Y es como... A ver, a mí me encanta la historia de de Pedro. Que él... Lo lo iban a arrestar a Jesús y quería sacar la espada y matar a todos. Y de repente, a a los pocos días cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo... Él es un hombre lleno de compasión y de amor y creo que nunca más volvió a tocar una espada.
1: Esa es una verdadera transformación. ¿no? Es Esa como...
0: es una, un arrepentimiento, un cambio de, de mentalidad, una metanoia y el vivir el reino. Entonces cuando leemos las historias de las escrituras, yo no puedo creer que, que no se pueda experimentar o que la gente se excuse. Ay no, déjalo, ya va a cambiar la forma de hablar. ¿Hace cuánto estás congregando y seguís insultando? ¿Hace cuánto estás congregando y seguís enojándote con ira? Al menos dos veces por día, es un montón.
1: Con furia. Con furia,
0: reaccionar con golpes, con gritos. ¿Hace cuánto estás congregando y, y tenés el mismo pensamiento de, de en perversión sexual? Atado en pornografía, en masturbación, en relaciones ilícitas. ¿Hace cuánto estás congregando y, senti- y seguís pensando en quedarte con lo que no es tuyo?
1: Otro otro punto es... ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de mentalidad? Y a partir de ahí te vas a dar cuenta... Ah... Hace como dos años que no cambio absolutamente nada. O
0: nunca cambié porque... Estaba en el mundo y soy lo mismo en Cristo. Muchas
1: veces también sucede que... El el fuego del primer amor, ¿no? Es como que te lleva a a tener... eh, Muchísimos cambios al principio. Y que algunos pueden perdurar en el tiempo. Otros no. Pero bueno, decir... ¿Cuál fue el último cambio que hice que perduró en el tiempo? ¿no? Y, po- y ponerse a pensar, a analizar y, y, y meditar en esto. no, Y decir, bueno, no cambio hace dos años, nada, absolutamente nada. Bueno, te falta Dios. <risa> te <risa> te falta... falta mucho
0: de Dios. Creo que nadie puede quedar igual cuando tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Algo tiene que cambiar. No vas a cambiar al 100% de un día para otro pero si hoy pensabas así y tuviste un encuentro con Dios, mañana no vas a pensar de la misma manera, no vas a actuar igual yo recuerdo que era muy egoísta ¿te acordás? Sí, demasiado, sí, sí. toda mi vida ¿me
1: y... comida? no
0: <risa> pero en todo, era todo para mí y no pensaba en ningún momento en el otro eh... y aparte de que tuve que sanar eh, algo en el alma para dejar de serlo yo creo que lo que cambió mi egoísmo fue un encuentro con Dios Entender que Él es un Dios que da y que tiene lugar para todos en la mesa. Eso me hizo cambiar mucho mi, mi egoísmo y ahora no pienso mi vida sino en dar algo a alguien. Ya sea eh, a, a nuestro hijado en Ghana, eh, ya sea eh, en, en otra fundación con la que queremos colaborar, en gente en la calle. Ahora no, no puedo ver mi vida o, o mi entrada mensual sin separar algo para bendecir a otro. E incluso entendimos y Dios nos demostró que el secreto de la prosperidad cuando estás en su propósito, porque la prosperidad es para el propósito de Dios y no para tus deleites, Dios nos mostró y nos enseñó que cuando damos recibimos más y, y ya no lo buscamos porque antes perseguíamos como conté en otros episodios, perseguíamos las bendiciones y las sí. cosas materiales y parecían huir. Horas y
1: horas de Excel viendo a ver cómo hacíamos para mejorar el presupuesto mensual, ¿no?
0: Y cuando empezamos a enfocarnos en Dios y en su persona, todo cambió. Él pasó a ser el centro y todo lo demás se fue ordenando, como les comentaba el episodio anterior. Entonces ahora nos damos cuenta que quedamos, no sé, dimos un montón de cosas este año: pares de zapatillas, ropa, eh, dimos. Colaboración a fundación Empezamos a padrinar a este nene en gana Dimos plata, dimos comida Dimos tantas cosas
1: Oído de hombro también pero, <risa> vida, Sí, pero estoy hablando
0: de, de lo material no Que siempre nos cuesta dar ah, sí, por
1: supuesto.
0: Y, y empezamos a dar Desinteresadamente Y de repente cuando empezamos a dar Sin buscarlo, de repente a Bruno le aumentaban El sueldo O, o venía una bendición de, de una venta Y... Es increíble y es solamente para dar gracia, gracias a Dios. Y yo creo que si yo hubiese sido egoísta todavía no hubiese podido ver esta prosperidad de parte de Dios. Porque el egoísta es avaro, avaro, <risa> quiere todo para él. Entonces cuando entendemos que dar es mejor que recibir. wow Dios bendice porque nos estamos encargando de quien él se preocupa, de aquel que necesita un calzado, un abrazo, alimento, de aquel que está desamparado. Esa es nuestra tarea como iglesia.
1: El dar es también una, una manera de, de arrepentirse, creo, ¿no? También. ¿Lo podemos ver cambiar como de la... camino. Claro, o sea, el dar, ¿no? El dar. Bueno, eh, por ejemplo, no sé, eh, tengo este dinero que lo saqué de, no sé, de comercializar películas piratas, por ejemplo. Y que me, me di cuenta que estoy haciendo realmente mal. ¿no? De, que, de que estoy haciendo Algo que es un delito en realidad que Si bien no es tan grave Como dice la gente No deja de ser un delito ¿Qué voy a hacer con este dinero? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a usar para mí? ¿Lo voy a usar para, para comprarme cosas? ¿Para gastarlo en mi familia?
0: ¿O, lo, o lo
1: voy a dar? ¿no? Incluso
0: cuando hacemos mal Por ejemplo este El ejemplo que diste eh, Los bienes materiales se van como agua de las manos Y no alcanza para nada entonces hay muchas cosas que plantearnos si estamos arrepentidos y qué camino estamos caminando. Eso lo podemos ver examinándonos cada uno de nosotros. Cómo hablo, cómo me visto, eh, cómo actúo con los demás, cómo soy en mi día a día. Veo el reino de Dios, veo a Dios obrar y no solamente hablándome o no solamente para mí. No solamente que oro y lloro porque siento la presencia de Dios, no. Eso no es vivir el reino vivir el reino de Dios es otra cosa entonces cuando nos examinemos vamos a a darnos cuenta si estamos caminando en el reino y si no estamos viendo el reino de Dios manifestarse en nuestras vidas es porque nos falta una metanoia un cambio de mentalidad un arrepentimiento genuino
1: muy linda la charla (ríe) muy linda Eh, perdón Ah, si si quedó medio trabado en algunas cosas porque es la primera vez que hacemos una charla así es más, esta es la primera grabación y, y creo que ya, ya queda porque la verdad que estuvo bastante bien. Pero no, está, está bueno esto, me gusta estar, estar bien como esta así.
0: Pero bueno, eh, espero que sean muy bendecidos, que esta charla pueda traer luz a sus vidas y que el Espíritu Santo pueda estar trayendo convicción de pecado y pueda haber en ustedes, si así lo desean, una verdadera metanoia, un cambio de mentalidad y un arrepentimiento genuino que los deje vivir el reino de Dios en la tierra. Amén. Uh-huh. Thank <music> you.